0: Wir haben uns darauf konzentriert, eigentlich alles zu sammeln, was ansonsten noch irgendwie nicht sammelbar ist. Also wie Konzepte, reine Konzepte, Installationen, Videos und solche Dinge, die also gemeinhin irgendwie nicht ins Wohnzimmer passen und dort auch nicht gezeigt werden können. Also diese Entwicklung weg vom rein dekorativen, ästhetischen Hinzug mehr inhaltlichen Dingen.
1: Konzeptkunst ist ja eine Sache für sich. Wenn die dann auch noch wie beim Tanz im August-Festival ins Theater verlagert wird, stiftet das doppelt so viel Verwirrung. Axel und Barbara Haubruck stellen mit dem Werk Die Erde zur gleichen Zeit halb so klein und doppelt so groß den Tanz auf den Kopf. Bei genauerer Betrachtung jedoch sind Elemente des Tanzes durchaus zu erkennen. Eine persönliche Führung von Axel und Barbara Haubruck erklärt, warum. Im Hintergrund ähm, hören wir jetzt schon das Radio, das ist ja, ähm, ja. Das ist ja auch Absicht. Was, was hören wir, was sehen wir gerade?
0: Also was wir hören, kann ich Ihnen nicht sagen, das ist irgendwie wahrscheinlich ein aktueller Sender, der irgendwie was vor sich hin brabbelt. Das ist eine Arbeit von Christoph Büchel. Das ist ein Schweizer äh, Installationskünstler, der ganze Räume, ganze Hallen, ganze Häuser in andere verwandelt. Äh, in diesem Fall ist es ein Toilettentisch oder den Toilett, der Tisch einer Toilettenfrau mit der Zeitung von heute, wo das Radio dudelt, wie gesagt, ein paar Kippen rumliegen, eine dreckige Kaffeetasse und der Kittel hängt. Ähm, nur die Toilettenfrau ist im Augenblick nicht da. Äh, wenn jemand sowas sieht, denkt er natürlich, wo ist die Toilette, was ist hier los, Also eine Sache der Verunsicherung. Und ich denke, dass auch viele der Besucher, wenn die kommen, irgendwie da erstmal achtlos dran vorbeigehen, genauso wie es heute Morgen die gesamte Presse ist, erstmal dran vorbeimarschiert, ohne überhaupt zu merken, dass es sich um eine Arbeit handelt. Und das ist eigentlich schon so eine grundsätzliche Geschichte, die sich eigentlich durch die ganze Ausstellung hier zieht, dass man eigentlich gar nicht erkennen kann, was ist Kunst und was ist keine Kunst und auf diese Art und Weise irgendwie dazu angeregt wird, nachzudenken. Das ist so ein bisschen die Idee, die hinter der ganzen Ausstellung steht. Zumal so, ich mich natürlich auch gefragt habe, was das Ganze mit Tanz zu tun hat. Sagen wir mal nicht den Tanzkontext, sagen wir der Bühnenkontext. Es ist natürlich so, dass äh, diese einzelnen Arbeiten hier nicht für sich stehen, sondern dass sie eigentlich jeweils eine Geschichte erzählen. Genauso wie ein Performer beim Tanz etwas darstellt, etwas ausdrücken möchte. Genauso ist es halt eben hier, dass diese einzelnen Arbeiten, die wir hier sehen, alle eine Geschichte haben, eine Geschichte erzählen, zum Teil für sich alleine, zum Teil gemeinsam mit anderen. Gewisse Gruppen gehören vielleicht zusammen, gehören nicht zusammen. Und wenn man sich, ich habe jetzt leider heute Abend nicht die Gelegenheit oder morgen Abend nicht die Gelegenheit, die Premiere im Festspielhaus zu sehen. Aber auch da geht es ja um Abstraktion und, und, und Reduktion. Also es ist ja, geht ja nicht darum, hier einen schönen Tanz zu vollführen. Trotzdem sind, glaube ich, Elemente von Tanz ja schon drin oder Elemente von Bühne. Die Bühne dreht sich langsam, das Licht verändert sich, die Arbeiten kriegen dadurch, dass sich die Bühne langsam dreht, ein neues Verhältnis zueinander und insofern passiert hier eigentlich schon erheblich mehr als in einer normalen Kunstausstellung, wo Sie reingehen in einen großen weißen Raum, da sind, weiß ich nicht, 20 Arbeiten, ein Bildschirm irgendwo an der Wand platziert und äh, damit hat sich die Angelegenheit. Hier ist das Umfeld ja ein völlig anderes, durch die ganze Bühnentechnik, die Dinge stehen in Relation zur Bühnentechnik. Und äh, es geht ja auch nicht nur darum, den Tanz hier irgendwie zu imitieren, sondern äh, es gibt viele Tänzer, wie zum Beispiel jetzt im Ursprung auch Tino Segal oder Leute, die verbinden oder sag ich mal, die den Schritt heraus aus dem Tanzsaal gemacht haben ins Museum. Wir gehen den Weg anders herum und ich denke, es ist einfach wichtig zu sehen, dass diese ganzen Künste, dass sie irgendwie zusammengehören und richtig interessant ist es in den Zwischenräumen. Insofern, denke ich schon, haben wir ja ein bisschen was mit Tanz zu tun. Was mir völlig unklar war, dass so der Zuschauerraum viel, viel kleiner als die Bühne an sich ist. Und allein dieser Perspektivwechsel, den finde ich eben wirklich hochinteressant. Und wenn man so ein ganz tolles Theater hat wie das hier, das Hebel am Ufer, das alte, was das einzige Theater ist, das den Zweiten Weltkrieg in Berlin überlebt hat, finde ich, ist es einfach wichtig, dieses Theater, diese Schönheit, dieses Jugendstiltheaters zu feiern. Und deswegen haben wir hier im gesamten Zuschauerraum nur eine einzige Arbeit. Das ist ein ziemlich großes, wunderschönes Blumenbouquet von Willem de Roy, das letztendlich nur noch dazu da ist, das natürlich für sich steht, aber auf der anderen Seite eben dazu da ist, diesen wunderschönen Raum ja, zu gratulieren dafür, dass er überlebt hat vielleicht.
1: Und symbolisiert jetzt auch dieser Blumenstrauß den, den Zuschauer oder ist das jetzt zu weit gedacht?
0: Das ist, das ist eigentlich andersrum gedacht. Der Zuschauer ist ja hier auf der Bühne. Und mir geht es darum, dass eine bestimmte Relation entsteht durch diesen wunderschönen alten holzgetäfelten Raum, der gebogen ist, der sich konzentriert auf einen Punkt und in diesem Punkt, in der Mitte dieses Raumes, steht dieses Bouquet von Willem de Roy. Des Weiteren gibt es hier einen Lichtkegel, der wandert, Highlighter, eine, Ola, eine Arbeit von Olaf Eliasson von 1999. Heute ist es das Selbstverständlichste von der Welt, frei programmierbare Lichtkegel zu haben. 1999 war es das noch nicht und insofern ist das eigentlich eine alte Technik die hier statt der neuen Technik, die man einsetzen könnte, eingesetzt wird. Ich bin sicher, dass man hier Suchscheinwerfer hat, die mindestens genauso gut funktionieren. Aber darum geht es nicht. Es geht wieder um die Frage, ist das Kunst oder ist es die normale Technik?
1: Sie sprechen ja auch den technischen Aspekt an. Es gibt ja ähm, einerseits Beleuchtungselemente, es gibt aber auch verfremdete Beleuchtungen. Also wir haben jetzt äh, links neben uns eben auch so einen, einen alten kleinen Bus. Bei dem Bus sind die Elemente von einer Lampe, Genau. eingeschweißt worden und die Lampe an sich trägt die Elemente des Busses
0: in sich. Genau, das ist eine Arbeit von Simon Starling. Äh, diese Arbeit äh, funktioniert also wie folgt. Er hat also von diesen berühmten Paulsenlampen genommen, die halt eben einen repräsentativen Charakter haben und häufig in äh, ja, großen Veranstaltungsräumen oder so in Foyers gezeigt werden. Also quasi die einen Höhepunkt des dänischen Designs in den 50er, 60er Jahren darstellt. Und der Künstler hat diese Arbeit genommen, hat sie umgedreht und eine Art Schocke daraus gemacht, in der sie falsch rumsteht, und hat dann anschließend die einzelnen Blätter gepflückt von der Lampe und hat an dem Auto dann Stellen gesucht, wo die Biegungen sich entsprechen und hat dann quasi das Material ausgetauscht. Das heißt, das Material aus der Lampe befindet sich im Auto und in der Lampe befindet sich das Blech des Autos, also so ein Kultureller Austausch zwischen in einem absolut billigen, in Korea gefertigten Mini-Lastwagen oder so ein Minivan in westeuropäische, dänische Hochkultur.
1: Wenn man sich ansieht, sind die Elemente ja fast, fast gleichmäßig verteilt. Hat das einen bestimmten Nö, ich Hintergrund?
0: Nicht, ich glaube auch nicht, dass sie fast gleichmäßig verteilt sind. Es gibt schon hier größere, freiere Flächen, was. Richtig ist halt eben auch bei der ganzen Geschichte ist, dass sich die Bühne dreht, was sie im Augenblick nicht macht und dass halt eben bestimmte Arbeiten zu bestimmten Punkten an verschiedenen Stellen sind. Das heißt, die Relation zwischen den Arbeiten ändern sich dann auch. Wie zum Beispiel diese Lampe, die jetzt am ganz anderen Ende steht, wird irgendwann in einer knappen halben Stunde direkt am Auto sein. Ich mal, wenn Sie jetzt sagen, die Arbeiten liegen zusammen, klar, vielleicht irgendwie, irgendwo, aber letztendlich ändern sich die Verhältnisse zueinander und es ist so, dass äh, die Dinge auch irgendwie sich wiederholen. Also wir haben da drüben ein Autoreifen, eine Foto eines Autoreifens von, von, von Christopher Williams. Hier haben wir zwei Fahrrad oder Fahrräd, Fahrradfelgen mit, 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 mit Reifen, das ist eine Arbeit von Jonathan Monk. Hier geht es darum... Das sind eigentlich Ersatzreifen für diesen, dieses Rad von Marcel Duchamp. Das kennen Sie vielleicht, so ganz so eine ganze diese, ich mal, Ikone der, der Konzeptkunst. Äh, da hat Jonathan letztendlich äh, zwei Ersatzreifen geschaffen, damit, wenn irgendwie die Konzeptkunst in der ursprünglichen Form nicht mehr funktioniert, dass man die dann einsetzen kann. Äh, der Reifen darüber hat eine völlig andere Bedeutung, allerdings hat dieser Reifen natürlich irgendwie was wieder mit den Reifen hier zu tun, die am Auto sind. und. Äh, wenn wir eine Situation haben wie hier, dann sieht man irgendwie auch, dass das Karussell von dem Sch äh, von dem Schlitten auch wieder, also äh, diesen, diesen Kreis auch weiß. Genauso wie Bücher gibt es an verschiedenen Stellen, Lichter gibt es an verschiedenen Stellen und es gibt da, man wird immer so herausgefordert, so ein bisschen so einen Vergleich zu machen, hoffe ich jedenfalls.
1: Also sind das nicht letzten Endes auch die Parallelen zum Tanz, weil bei Tanz wird mittlerweile auch ähm, öfter mit Gegenständen auf der Bühne mhm. gearbeitet und andererseits natürlich auch sehr viel mit Wiederholungen.
0: Ja, oder mit, mit, mit Fast-Wiederholungen, die halt, sage ich mal, letztendlich nicht dem ursprünglichen entsprechen, sondern, sondern minimalen Variationen. Und das finde ich halt eben schon interessant. Und wenn man jetzt wirklich mal diese Arbeiten, die hier sind, als Performer sieht, arbeiten manche alleine, das ist eine Gruppe. Äh, äh, sie haben ein Verhältnis untereinander, aber sie stehen auch für sich. Und das insofern ist es halt eben schon so, sage ich mal, wie im... Richtigen Leben, dass man entweder für sich alleine agiert in einer Gruppe und mal so und, und mal auch anders.
1: Können Sie mir bitte mal kurz die Gruppe beschreiben, weil das ist für mich. Überhaupt nicht verständlich. Überhaupt nicht verständlich, ja, genau.
0: <lacht> das sind Fütterungsgeräte für Nutztiere: Kühe, Gänse, Schweine, Hühner. Das ist eine Arbeit des schwarzen amerikanischen Künstlers Rodney McMillian. Und ihm geht es dabei um das Domestizieren. Das sind Geräte, die haben weiße Farmer entwickelt, um Nutztieren eine größere Leistungsfähigkeit zu beizubringen, sage ich ja mal so, heranzuziehen. Die werden nicht ernährt, diese Tiere, damit es ihnen gut geht, sondern damit sie möglichst viel Profit abwerfen. Und da Rodney halt eben ein Schwarzer ist und die Farmer in der Regel Weiße sind, das ist es gleichzeitig natürlich ein ziemlicher äh, Kommentar zu dem ganzen Rassenthema, was man zugegebenerweise nicht erkennen kann, wenn man diese Bottiche das erste Mal hier auf dem Boden sieht.
1: Da vorne sind äh, zwei Uhren, mhm. glaube ich, waren das. Es gibt noch eine weitere Uhr. Da sehe ich sogar noch den Kontext zum Tanz, weil das hat ja natürlich auch immer alles mit, äh, mit Zeit und Timing zu tun.
0: Aber so direkt ist es eigentlich, sag ich mal, wir wollen ja nicht irgendwie den Tanz imitieren. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja das Tanzfestival erweitern. Wir wollen ja nicht irgendwie sagen, hier passen wir auch dazu oder so. Das finde ich, find ich jetzt nicht weiter interessant. Sondern wir möchten ja irgendwie den, 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 den Blick erweitern. Wir wollen ja nicht, es gibt zum Beispiel eine... Tanzperformance, sage ich mal, aus dem äh, Kunstkontext von Elmgren und Raxet. Die haben vor Jahren äh, ein Stück aufgeführt, das hieß Drama Queens. Da waren also vier oder fünf Skulpturen, ich weiß nicht mehr, genau, so, die miteinander agierten, die um sich rumfuhren und tanzten und also eben wirklich, wo wirklich Skulpturen anfingen zu tanzen. Das wollen wir gar nicht. Also äh, wir würden ja auch jetzt nicht sagen, wenn jetzt ein Tänzer in ein Museum kommt, dass dann irgendwie das aussehen muss wie in einem Bild. Verstehen Sie? Es geht eben um das Überlappen und nicht die, nicht, nicht, nicht die Assimilation von irgendwelchen Dingen.
1: Also es geht um die Erweiterung des Horizonts ja, und genau. letzten Endes auch einen gewissen Austausch. Wir haben ja da hinten auch noch ein Werk, verschiedene Arten von, von Steckern, also aus verschiedenen Ländern, die dann wieder miteinander interagieren. Kann man dann eben letzten Endes sagen, dass das genau die Ausstellung ähm, beschreibt, dieses Nein. eine Werk?
0: Naja, also die Ausstellung beschreibt eigentlich eher die Positionierung dieses Werkes. Wir haben hier an der Wand die Kabel, so wie die hier immer hängen, und die Bühnentechnik, so wie sie immer verwandt wird. Da gibt es natürlich sowieso schon Adapter und entsprechende Stecker und so weiter und so fort. Wir haben ja versucht, hier unsere Arbeiten so zu positionieren, dass sie sich direkt mit dem, was vorhanden ist, auseinandersetzen. Und insofern haben Sie schon recht, das ist hier schon exemplarisch eben dafür, dass man halt eben hier die Stecker, sage ich einmal der hier zum Beispiel, der irgendwie ein Starkstromstecker ist, der von hinten von der Wand kommt, der einfach zur Bühnentechnik gehört. Und diese Arbeiten hier, die auf dem Boden liegen, die drei, das sind halt sogenannte AC dc snakes also Wechselstromschnecken, wenn Sie so wollen, von dem Künstler Philipp Pareno die das irgendwie natürlich kommentieren und genau wie sie sagen, dadurch, dass ein Adapter an dem anderen hängt, irgendwie so die Reise durch die Welt und das gegenseitige sich passend machen auf diese Art und Weise deutlich gemacht wird.
1: Und stimmt es, dass der Zollstock, dass der ausgeklappt, verschickt wurde?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Arbeit von Andreas Lominski. Andreas ist dafür bekannt, dass er Fallen stellt, Leute verunsichert und der Herz gibt zum Beispiel, wir haben zwar bei, bei uns zu Hause zum Beispiel eine Antennenabbrechmaschine, die kann man am Auto anbringen, um eine Antenne abzubrechen und von Ihnen gibt es halt eben hier jetzt auf der Bühne auch zwei Arbeiten. Das eine ist dieser Zollstock. Ein Zollstock, den man normalerweise nimmt, um etwas zu messen. Dann klappt man ihn aus. Das heißt, normalerweise klappen Sie den zu Hause aus. Und wenn Sie irgendwo anders hinbringen, klappen Sie ihn zusammen. Andreas dreht die Geschichte um. Sie muss, der Zollstock muss in der Rolle, die da hinten steht, äh, versandt werden. Und dann anschließend, wenn sie dann hier positioniert wird, wieder zusammengeklappt werden. Das Oberhemd, was Sie da vorne sehen, an dem Schaltpult, ist meins hat der Andreas äh, irgendwann vor Jahren mal die Knöpfe abschneiden lassen und in einer anderen Reihenfolge wieder dran nähen lassen. Also es ist immer so, es geht immer die ganz, Bei der ganzen Ausstellung geht es viel um die Frage der Verunsicherung. Was ist Kunst? Ist das Kunst? Das ist das keine Kunst? Gehört das hier zum äh, Haus oder ist es etwas, was hinzugefügt worden ist?
1: Wie haben Sie dann die Ausstellung konzipiert? Was war Ihnen dann da wichtig?
0: Ja, wichtig war einfach unsere Sammlung dahingehend zu durchforsten, welche Arbeiten reagieren oder, oder mit welchen Arbeiten kann man hier auf das Vorhandene am besten reagieren. Und ich glaube, es ist einfach logisch, wenn man sich mit der Frage befasst, wenn ich in diesen Kontext gehe und Kunst äh, zeige, äh, was ist denn jetzt Kunst und was ist keine Kunst. Und es ist eigentlich völlig naheliegend die Leute zu verunsichern, zu sagen, hier stehen jetzt also drei Stühle, zwei gehören der Feuerwehr und das eine ist ein Kunstwerk, äh, um auf diese Art und Weise letztendlich so Geschichten äh, und Nachfragen zu, 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 äh, herauszulocken aus den Leuten, um dann so ein bisschen tiefer in diese Kunstwerke einzudringen, was halt einfach aus meiner Sicht einfach wichtig ist, um diese Kunst zu verstehen. Und ich möchte einfach für Verständnis werben und Interesse wecken für diese Art von Kunst.
1: Und es ist ja auch letzten Endes so eine verlassene Bühne in dem Moment. Also es könnte ja auch genauso gut sein, dass hier eine Performance stattgefunden hat genau. und das sind dass die dann halt davon. Genau, genau richtig, dass, dass das genau. die Relikte davon sind genau. und danach die Zuschauer den Raum betreten, um dann halt das Stück vielleicht sogar noch mal Revue passieren genau, zu lassen. Genau so
0: ist es. Ganz genauso ist es. Das ist ein anderer Aspekt der ganzen Geschichte. Inwieweit ist das jetzt hier willkürlich und inwieweit nicht? Wir haben also bewusst darauf verzichtet, jetzt kleinere Arbeiten, wie es normalerweise üblich ist, auf Sockel zu packen um die dann, sage ich einmal, äh, aus dem Umfeld herauszuheben. Wir wollen in diesem Umfeld bleiben und wollen das Ganze so zeigen, als ob hier eine Performance stattgefunden hätte, beziehungsweise als ob die Arbeiten aus unserer Sammlung hier performen würden.
1: Kann man abschließend sagen, Kunst ist Definitionssache?
0: Kunst ist natürlich Definitionssache, aber Definitionssache, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er so weit geht oder nicht. Aber im Prinzip ist es der Künstler, der entscheidet. Der Künstler, der sagt, das ist der Kontext. Ich sehe das so in diesem Kontext. Und gerade bei diesen Arbeiten ist es wirklich so. Ist das ein Zollstock oder ist es ein Kunstwerk? Äh, ist es ein Stecker oder nicht?
1: Vielen herzlichen Dank, ja, so Herr Hauptmann. Das hat einmal geklingelt. Ja. <lacht> Dann haben wir es schön authentisch. Ja, vielen herzlichen Dank. gerne. Ja,
0: gerne.